0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel. Kerstin und Jenny sind geschäftlich in Deutschland unterwegs und in der Schweiz, haben gerade ein Expertenseminar Medical Stretching in der Schweiz hinter sich, sind noch voller Eindrücke. Ich sitze in Dortmund und wir sind herzlich verbunden über Zoom und über den Podcast mit euch. Und bevor wir uns so wieder diesen ganz klassischen Bodywork-Themen widmen, wollen wir heute mal in das Thema Kommunikation schauen. Und zwar hauptsächlich sprachliche Kommunikation, aber wer weiß, wo wir noch landen. Was fällt uns zum Thema Kommunikation ein? Dali, Dali.
1: Zuhören. Verstehen. Sprechen. Empathie. Körpersprache.
0: Warten, fühlen, atmen, mich einstellen auf die andere Person, laut und leise, lachen, den Wunsch, Recht zu haben, bemerken, Wahrheit, Begegnung, Aufregung, Verbundenheit, voller Ideale, Missverständnis wollen, wenig können.
2: Bla bla. Aneinander vorbeireden. Äh äh
0: äh, äh. <lacht> Hä? Doch. Nein. Doch. Habe ich
2: nicht gesagt. Aber also irgendwie äh, Dingsbums. Ne. Ja, 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 Mega.
0: Schade, dass ihr unsere Gesichter nicht sehen konntet. Wir haben uns gegenseitig hier Daumen hoch. Ja. Körpersprachlich sozusagen uns zugestimmt. Das stimmt. Ja. Bei Körpersprache brauchen wir auch gar keinen Ton. Kommunikation ist ja ein Riesenthema. Ich mache ja auch viel Beratung in, in Gruppen und größeren Systemen. Und da ist Kommunikation immer das Top-One-Thema. Oh, die Kommunikation ist so schlecht, es gibt so wenig Wertschätzung, ähm, wir müssen unsere Kommunikation verbessern, Transparenz. So diese, das ist das, was oft eingefordert wird und was oft als sehr ähm, leidvoll auch empfunden wird, wenn, wenn das nicht funktioniert, wie man sich das so vorstellt. Und ja. ähm, das ist ja, zieht sich eigentlich ja durchs ganze Leben. Ne? Ob ich jetzt in Familie gucke, in Partnerschaft, in ähm, Arbeitsumgebung, in Kunde, ähm, Behandlerbeziehungen rein. Das erste Aktion der äh, Kommunikation, ich glaube, es war Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, oh. und wir haben jetzt auch so schön die ähm, Erfahrung gemacht
2: in den Seminaren, dass äh, wir sagen ja immer, dass man bei Medical Stretching als Behandler, als Experte, als Bodyworker wenig reden muss, dass das sehr schonend und toll für uns ist und man aber trotzdem in einen wunderbaren Dialog eintaucht mit dem Kunden. Und zwar natürlich über die körperliche Ebene und ähm, das Feedback kriegen wir jetzt mehr und mehr von den ähm, Bodyworkern und Experten da draußen, dass das eine ganz angenehme und tolle Erfahrung von denen ist, was für ein schöner und
1: ehrlicher Dialog das ist. Was mir jetzt dabei gerade einfällt, ist, wie viel weniger Missverständnisse es gibt in diesem Dialog als in der Kommunikation, in der wir über Sprache ähm, nur kommunizieren. Also Sprache und dann aber eben auch E-Mails oder SMS, WhatsApps. Da ist ja, glaube ich, sind, finde ich, die, ist die Gefahr, sich misszuverstehen, viel, viel größer. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, gerade im Bereich, des, in der schriftlichen Kommunikation, ist es besonders ähm, schwierig, mh, wenn man das falsche Emoji allein schon benutzt oder ein Emoji weglässt, ähm, <lacht> äh, ja, oder eben nicht richtig liest. Und die, ja. der Dialog, aber eben in der Körpersprache, in der, auf der körperlichen Ebene, sehr viel weniger äh, Fehlerquellen, Fehlerpotenzial hat, finde ich.
0: Ja, weil wir Sprache und den Wörtern oder Bildern, was auch immer, eine ähm, sehr unterschiedliche Bedeutung geben können. Und ähm, im Körperlichen gibt es vielleicht diese rein mentale, diese kognitive Ebene, die fällt dann weg. Ich, ich finde es ganz interessant, ich habe ähm, ich habe ja jetzt meine Bodyworker-Ausbildung abgeschlossen, vielen Dank nochmal für dieses absolut wunderbare Seminar und, ja. ähm, und behandle schon fleißig. Und ähm, und eine Rückmeldung, die ich bekommen habe von einer Kundin, war, dass sie das so hilfreich fand, wie ich atme. Mhm. Und, und du hast das ja gerade auch in unserem Dalli-Dalli gesagt, das Wort Atmen, Jenny, bei Kommunikation. Und ich habe das tatsächlich so empfunden und empfinde das auch so in der, in der Behandlung, dass die Art und Weise, wie ich atme, und ich atme intuitiv, ich nehme mir das gar nicht vor, bei bestimmten Moves sehr bewusst aus oder ein, dass diese Atmung, in der ich da unterwegs bin, eben auch eine Form der Kommunikation ist, dann in dem Moment mit dem Menschen, der da liegt, dass auch die Atmung alleine schon die Kommunikation sein kann. Da ist auf körperlicher Ebene vielleicht noch gar nicht so viel passiert, also in, in, dem, in der Berührung.
2: Ja, Atm Atmung ist total wichtig. Also das machen wir ja, wenn wir reden, intuitiv. Das Atmung ist ja ein Reflex, das lernen wir ja nicht, können wir, wenn wir auf die Welt kommen. Aber nichtsdestotrotz merkt man ja, wann macht derjenige eine Pause, wie tief holt der Luft, ähm, wie klingt die Stimme, ähm, ne, atmet er richtig, kann er frei atmen. Und man merkt ja auch, wenn man sich mit jemandem unterhält, gefällt einem die Stimme oder redet der so schnell, wo man dann so, so einen Stresspegel schon irgendwie wahrnimmt oder kann man dem gut folgen. Und das ist, glaube ich, im Atemrhythmus tief gewidmet.
1: Wenn man dann noch eine ähnliche Atmung auf der gleichen Ebene schwingt, hat man natürlich äh, sofort eine, eine Einheit. Also man, man merkt es, glaube ich, wenn man im gleichen Rhythmus ist.
0: Ja, und wie ist das dann, wenn Kommunikation nicht gelingt? Wo ist unser Beweis überhaupt dafür, dass sie nicht gelingt?
2: Naja, wenn ich jetzt mich mit jemandem unterhalte und ich möchte ihm eine, äh, eine Botschaft äh, vermitteln... Und ich glaube, der Unterschied ist immer noch, wie wichtig ist einem persönlich diese Botschaft. Und wenn man dann feststellt, der reagiert nicht so, wie man sich das wünscht oder wie man sich das vorstellt, oder da kommen Gegenfragen, wo man merkt, so nee in die Richtung meinte ich das gar nicht oder möchte ich das gar nicht, dann kann das ganz schön anstrengend werden. Dann sucht man ja, während man redet, neue Wege, um ihm das klar und bewusst zu machen, äh, sucht Beispiele oder weiß was ich nicht was und dann glaube ich je wichtiger einem das ist, desto verzettelter wird man und desto frustrierter ist die Unterhaltung.
1: Oder man also ich, also ich könnte, würde es auch daran festmachen, dass der andere äh, nicht zuhört ähm, mich unterbricht, mich nicht ausreden lässt und ich an der Reaktion merke, dass es das nicht überhaupt nicht angekommen ist, weil derjenige, so in seinem Film ist, ähm, mir gar nicht zuhört und ich demjenigen aber auch nicht folgen kann. Also in beide Richtungen. Ich verstehe auch nicht, was der sagt. Versuche vielleicht zuzuhören, also das, kann, das versuche ich wirklich immer zuzuhören, aber manchmal, ich verstehe es trotzdem nicht, was derjenige mir sagen will.
0: Ja, und wo ist das Problem, wenn Kommunikation auf diese Art und Weise nicht gelingt?
1: Wenn es zum Beispiel ein Ergebnis, oder wenn wir ein Ergebnis verfolgen, äh, beide? weil wir wollen etwas erreichen und man kommt einfach nicht zusammen. Und wenn es jetzt zum Beispiel auf beruflicher Ebene ist, dass man dann ja kein Ergebnis bekommt und es vielleicht auch vertadene Chancen sind, nur weil man eben sich nicht versteht. Mhm. Mir kommt
2: gerade auch noch in den Kopf, wenn ich jemand, also es gibt ja so Begegnungen, ähm man kennt sich nicht und man versteht sich sofort auf den, vom ersten Moment. Und dann ähm, gibt es ja auch ähm, den Faktor Zeit. Also je mehr Zeit man äh, mit dem äh, verbringt, äh, lernt man den ja auch noch auf anderen Ebenen kennen. Und es könnte dann herauskommen, also auch beide Seiten wieder, ist die Kommunikation verbessert, die sich, oder stellt man fest, die wird, die wird noch schlechter. Mhm. Ja, also dass Zeit, gemeinsame Zeit, äh, auch ein großer Faktor ist, für Kommunikation.
0: Ich kenne auch so Situationen, dass ich mit Personen in bestimmten Kontexten, also zum Beispiel auf privater Ebene, super kommunizieren kann und im Beruflichen äh, äh, unmöglich oder auch andersrum. Das finde ich ja. auch total faszinierend. Ich finde, beim Thema Kommunikation ähm, und vielleicht auch bei jedem, wenn man es darauf anlegt, ist man sofort drin in so grundsätzlichen, menschlichen, philosophischen Fragen. Ne? Also ist es überhaupt möglich, eine andere Person zu verstehen? Ähm, und damit meine ich natürlich nicht, dass was an mein Ohr dringt, das sind irgendwelche Worte, wir sprechen vielleicht die gleiche Sprache. Also natürlich kann ich eine andere Person hören, verstehen, ich kann auch mir einen Zusammenhang erschließen und so weiter. Also das ist ja das, was wir her im herkömmlichen Sinne unter Kommunikation verstehen und dass wir uns auf so einem gewissen Level irgendwie arrangieren. Und mir fällt aber dieser Satz ein, irgendwie so eine Indianerweisheit, weisheit ne? dieses, wenn du nicht so und so lange in seinen Mokassins gegangen bist oder so ähnlich. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Satz anfängt oder urteile nicht über einen anderen Menschen, wenn du nicht so und so. Und natürlich ist Kommunikation ja massiv geprägt durch die Lebensgeschichte, die jemand hat. Nur durch Bedeutungen, die Worte im Laufe des Lebens für die Person bekommen haben. Für jemand ist vielleicht das Wort Papa total schön und emotional und verbindend und berührend und für eine andere Person ist das Wort Papa die Hölle. Also das, das von daher, ähm, da ist das jetzt sehr einfach, das zu verstehen und das nachzuvollziehen, wie, wie unmöglich das eigentlich ist, eine andere Person zu verstehen. Aber wenn wir uns so in unserer gewohnten Umgebung, also mit unseresgleichen, bewegen, dann gehen wir ja oft davon aus, dass die andere Person schon so ungefähr, die ist so ungefähr wie ich, die wird schon auch ungefähr verstehen, wovon wir hier reden. Das sind so Sachen, die irgendwie mitschwingen. Keine Ahnung, du bist, weiß ich nicht, eine gebildete Person, du hast vielleicht auch einen Hochschulabschluss oder du kannst dich irgendwie einigermaßen grammatikalisch gut ausdrücken. Ne? Wir haben beide schon mal irgendwie geschäftlich miteinander zu tun gehabt, was auch immer. Also woran ich so Sachen klar mache, von denen ich woran ich so Sachen festmache, die mir wie einen Grund geben, davon auszugehen, dass wir hier über das Gleiche reden. <lacht> Zum Beispiel. Aber mhm. weiß ich das? Ich kann nichts wirklich
2: wissen? Nee. Naja, und das, was du gerade gesagt hast, ist ja ein Gefühl in einem selber, welches hochkommt. Ja. Ja, da reden wir ja wieder, also wenn ich das Gefühl habe, ich werde verstanden. Das ist ein Gefühl. Das ist mein Gefühl. Sowohl auf der Missverständnisebene, als auch auf der, ey, die versteht mich, aber das ist mein Gefühl. Und ähm, da sind wir wieder, ich sage ja gerne, der Körper lügt nicht, also die Körpersprache, wenn ich den sehe, denjenigen in der Unterhaltung oder halt auch nicht, einfach nur, wenn der neben mir sitzt, ist es ein angenehmes Gefühl, möchte ich diesen Dialog haben, mit demjenigen jetzt auch auf dem Sofa zu sitzen oder einfach nur in die Welt zu glotzen, ist ja auch eine Art Unterhaltung und dann ist es wieder ein Gefühl.
1: Wir worken jetzt. Wenn du noch nicht weißt, was The Work nach Byron Katie ist, höre dir unsere Folge
0: Nummer 1 an. Also wir haben jetzt viel über Kommunikation gesprochen und jetzt wollen wir in eine konkrete Situation reingehen und dahin gehen, wo wir den Allokaten, dass Kommunikation irgendwie nicht funktioniert hat oder gehakt hat, wo irgendwie so, ah, so ein Gefühl vielleicht aufgetaucht ist. Wir werden mehrere Sätze prüfen in diesem Zusammenhang. Wir fangen an mit, die Person hört mir nicht zu. Und ich begleite Jenny und Kerstin, die haben mir vorhin schon von einer Situation aus dem Alltag erzählt, die beide gleichzeitig erlebt haben. Also beide haben jetzt die gleiche Person vor Augen, mit der sie zu tun hatten. Und ähm, beide hatten tatsächlich genau diesen Gedanken über die Person. Die Person hört dir nicht zu. Und such dir eine möglichst konkrete Situation aus, in der du in Kontakt mit der Person bist. Und wie so ein Beweis ist dafür, dass sie wirklich nicht zuhört. Die Person hört dir nicht zu. Ist das wahr? Ja. Mhm. Bei mir auch ja. Und in der Situation kannst du das mit absoluter Sicherheit wissen, dass die Person dir nicht zuhört. Ja. ja. Und wie reagierst du dann? Was passiert in dem Moment, wenn du glaubst, sie hört mir nicht zu?
2: Also innerlich in mir stockt es. Also ich kriege wie so ein, wie so, wie so, als wenn ich meinen Atem anhalte und stocke und sage mir selber Konzentration. Hör ihr nochmal genau zu, wo, was will sie mir jetzt quasi vermitteln, um dann nochmal zurückzugreifen auf mein Thema und das gegebenenfalls nochmal mit anderen Worten zu ähm, wiederholen,
1: aber ich merke durch dieses Stocken in mir blockiert es irgendwie. Ich bin ähm, immer wieder so erschrocken eigentlich und ich merke, dass ich dann so fassungslos bin, wenn mir jemand nicht zuhört und ähm, muss immer erst mit der muss muss erst mit dieser Situation klarkommen und versuche dann dieser Person zuzuhören und, um, um, und versuche rauszufinden, warum sie mir vielleicht nicht zuhört. Das ist die erste Reaktion. Und dann werde ich aber, wenn es häufiger passiert, dann bin ich frustriert und gebe auf und denke mir, ach komm, es ist auch egal, es versteht mich eh nicht. Frustration ist es eher. Und dann werde ich lauter, weil ich denke, vielleicht, steht es nämlich besser, anders kann ich es ja nicht erklären, nur lauter. Wiederholen, fangen an, mich zu wiederholen, obwohl es nicht ankommt.
0: Wozu bist du in der Situation nicht in der Lage, wenn du glaubst, die Person hört mir nicht zu?
2: Ich schaffe es nicht, freie Gedanken zu haben. Also in meinem Kopf geht es echt so bäm, 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 als ob ich, weiß nicht, mit 80 Millionen Tischtennisbällen hin und her spiele. Ähm, da sind so viele Points, die dann da aufpoppen in Sekunden schnelle, die ich abwäge, mache ich das jetzt so, lasse ich sie reden, wie wichtig ist mir das, kann ich das überhaupt vermitteln oder ist das jetzt zu hoch für mich und in der Situation war das wirklich so, dass es so ganz viele Gedanken war und dann
1: habe ich gar nichts gesagt. Ich bin nicht in der Lage, der Person, die Person dazu zu bringen, mir zuzuhören. Ich merke
2: auch anhand meiner Körperhaltung, dass das ziemlich deutlich ist, was, dass ich das jetzt gerade doof finde.
0: In wessen Angelegenheiten bist du unterwegs, wenn du glaubst, die Person hört mir nicht zu? Und nach Byron Katie gibt es drei Angelegenheiten im Leben. Es gibt meine Angelegenheit, die Dinge also, auf die ich selbst einen unmittelbaren Einfluss habe. Es gibt die Angelegenheit der anderen Person also die Dinge, auf die die andere Person einen unmittelbaren Einfluss hat, aber ich selbst nicht. Und es gibt so wie die Angelegenheiten Gottes oder des Lebens, des Universums, auf die niemand von den anwesenden Personen oder auch darüber hinaus irgendeinen Einfluss hat. Also in der Situation, in wessen Angelegenheiten bist du unterwegs, wenn du glaubst, die Person hört mir nicht zu.
1: Ich bin in der Angelegenheit der anderen Person, weil sie mir nicht zuhört.
0: Ja. Und, und weil, und, und, und du hast das ebenso schön gesagt, Kerstin. Ich, ich schaffe es nicht, die andere Person dazu zu bringen. Also da endet meine Fähigkeit. Also ich, ich bin da nicht wirksam in dem Bereich, in den Angelegenheiten der anderen Person. Ich kann die nicht dazu bringen, mir zuzuhören. Und wer bist du in der gleichen Situation, ohne den Gedanken, die Person hört mir nicht zu? Ich bin da offen und stehe bereit und
2: Gelassenheit, Freude, Neugierde, auch ein Stück weit Respekt. Und freue mich atme wieder total ruhig,
1: entspannt, einfach so in meinem Rhythmus. Ich höre der Person zu und versuche, sie zu verstehen und denke mir, naja gut, vielleicht hat sie mir ja was Interessantes zu erzählen, was ich einfach aufnehmen kann.
0: Kehre den Gedanken um. Die Person hört mir nicht zu. Die Person hört mir zu. Und welche Beispiele fallen dir ein für diese Situation, dass dieser Gedanke genauso wahr ist wie der Ursprungsgedanke? Die Person hört mir zu. Und das können ganz, ganz kleine Beispiele sein. Ja, da
1: gibt es ein paar Beispiele, die mhm. durchaus...
0: Ja, nenn mal eins davon.
1: Die Person war zumindest an diesem Ort. <lacht> Sie hat schon mal zugehört, dass Sie uns zum verabredeten Ort da treffen wollen.
0: Noch mehr? Sie hört mir zu. Ich bin's es gerade echt schwer. Ja. Ich auch. <lacht> wir Bemerkt das einfach. Und manchmal braucht das Denken was. Und vielleicht gibt's auch nicht mehr Beispiele. Auch das ist in Ordnung.
2: Ja, es gibt ein Beispiel. Das stimmt. Ein ganz kurzer Moment
0: wo sie erkennbar auf das reagiert hat, auch was du gesagt hast. Ja. Ja, und wo es ein Beispiel gibt, gibt es zwei, haben wir gesehen. Und vielleicht gibt es auch noch ein drittes. Die Person hört mir zu. Ich habe vielleicht noch ein Beispiel. Wollt ihr es hören? Mhm. Ich bürge das gerade parallel mit, mit einer Person, bei der mir das so ähnlich geht. Und und ich merke gerade, wenn ich so wie nicht den Anspruch habe, dass die Person darauf reagiert, was ich sage oder auf eine bestimmte Art und Weise reagiert oder wenn ich nicht den Anspruch habe, dass wieder dieses Gefühl von Verbundenheit, was ich in dem Moment eigentlich gerne hätte wie, oder wie, suche mit der, wenn ich den Anspruch nicht habe, bin ich sehr sicher, dass die mir zuhört. Also die hat gehört, was ich sage, wenn ich die eine Stunde später danach frage, was habe ich denn gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie mir einen Großteil dessen wiedergeben kann. Selbst wenn sie darauf nicht so reagiert, wie ich mir das vielleicht erhofft oder gewünscht habe.
1: Das wäre jetzt interessant, das wissen wir ja nicht. Ne? Also in genau. Dieser, genau.
0: Genau, es wäre so eine Möglichkeit. Mhm. Und wir gehen in die nächste Umkehrung. Die Person hört mir nicht zu. Ich, ich höre hörte.
1: Ich höre der Person nicht zu.
0: Richtig. Und in der Situation finde Beispiele. Das ist total schwierig, weil
1: ich der total gerne zugehört habe. Also, ich fand das ist also super spannend, was die Person gesagt hat.
2: Mhm.
1: Aber ich gucke nochmal. Also, ich hatte Situationen, wo
2: ich auch die Möglichkeit hatte, raumtechnisch und äh, mich zu distanzieren und nicht meine volle Aufmerksamkeit ihr immer geben zu können. Und da fällt mir jetzt gerade ein, wir waren ja auch zu zweit. Ne? Sie war alleine. Wir waren zu zweit. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also ich habe hier zwischendurch nicht mehr zugehört.
0: Mhm. Ja, und wenn es nur für einen Moment war. Ja, genau. Mhm. Ja, und was bedeutet zuhören? Ne? Also... Geht es da nur um den Austausch von Informationen oder geht es eben auch um, um ein tiefes auf den anderen Einlassen, die Andersartigkeit vielleicht sogar zu kommunizieren, die der hat, mich darauf einzulassen? Also ich höre dieser Art und Weise der Kommunikation nicht zu. Mhm. Ich habe noch ein Beispiel. Ähm, wollt ihr es hören oder selber noch ein bisschen gucken? Nee, gerne.
1: Mhm. Um,
0: ihr habt gerade so schön beschrieben, was alles in euch abläuft, wenn ihr glaubt, die Person hört mir nicht zu. Ne? Bei Jenny, da kam ja richtig ein Schwall von Sachen, die da parallel ablaufen. Und Kerstin hat diese Frustration beschrieben, ne? dieses, okay, dann, dann nehme ich mich jetzt noch mal zurück und höre zu. Und dann kommt aber der nächste Schritt das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich bin jetzt einfach nur noch frustriert, weil es irgendwie nicht funktioniert. Und, und ich stelle mir das so vor, wie so eine optische Täuschung. Also in mir passiert gerade so viel, dass ich zwar noch das Gefühl habe, ich höre dazu, aber gleichzeitig bin ich so sehr mit dem beschäftigt, mit den Gefühlen oder auch körperlichen Erscheinungen, die auftauchen, was den Atem zum Beispiel angeht, vielleicht auch Verkrampfungen, die mir noch total entgangen sind. Dass ich ja gar nicht mehr fähig bin, meine volle Aufmerksamkeit der Person zuzuwenden, weil gleichzeitig ja so viel in mir abgeht, wenn ich glaube, die hört mir nicht zu. Mhm. Mhm. Also ja. selbst wenn ich das Gefühl habe, ich sehe das, wie bei so einer optischen Täuschung, ja, also ich sehe das doch, <lacht> kann es sein, dass mir was entgeht?
1: Ja, also das glaube ich bestimmt. Also das, ich glaube, das aber auch in jeder Kommunikation. Ja. Also das ist egal, ob es jetzt ein gutes Gespräch ist oder also aus meiner Sicht ein gutes Gespräch. Ja. Wird es immer Momente geben, in denen ich nicht zuhöre.
0: Ja, weil Kommunikation einfach ein super komplexes Ding ist und gleichzeitig ja auch in mir total viel schon stattfindet. Und das führt uns zur dritten Umkehrung: Ich höre mir nicht zu. In dem Moment der Gedanke
2: kam mir gerade also der eigene Dialog mit mir selber mhm. dann ne? also dieses
1: na, Jenny. Hm, hm, hm. Und ich rede viel mit mir. Heute Morgen folgende Situation. So, redest du mit mir, mit dir selbst oder telefonierst du? Nee, Ich telefoniere. Ach so, ja, dann ist. gut. Cool.
2: Ausnahmsweise mal, ja. nicht mit mir. Genau.
0: Und in der Situation mit der Person, ich höre mir nicht zu.
1: Ja, also das sehe ich das sehe ich ganz klar. Weil wenn ich dann, wäre es, sehe ich jetzt die Lösung quasi. Mhm. Und zwar, dass ich einen Schritt zurückgehe, mir zuhöre und dann der Person sage, ich habe das Gefühl, wir reden hier aneinander vorbei. Ich möchte dich bitten, mir nochmal zuzuhören, weil das ist mir jetzt wichtig. Mhm. Wir haben doch gerade besprochen das. Das heißt, ich versuche die Situation irgendwie zu retten, demjenigen nicht auf den Fuß, auf die Füße zu treten, äh, bin selber nicht mehr geerdet und äh,
0: höre mir nicht zu. Ja. Und interessant ist es da auch wahrzunehmen, welche Motive halten mich davon ab, in dem Moment mir nicht zuzuhören? Kerstin hat das gerade so schön gesagt schon, da ist vielleicht eine Angst, der anderen Person auf die Füße zu treten oder vielleicht auch eine Angst davor, dass dieses ganze Thema, wegen dem, dem man da zusammen ist ähm, oder auch die Chancen, die damit verbunden sind, dass das irgendwie für ein Eimer war. Vielleicht steckt da auch ein gewisses Selbstbild hinter, was man nicht bereit ist in dem Moment ähm, in Frage zu stellen.
1: Mir ist es dann manchmal so, dass ich dann so mir nicht zuhöre, weil ich meinen, diesem Gefühl nicht vertraue. Mhm. Sehe ich jetzt das richtig, was auch immer richtig ist? Ist das... Ähm,
0: ja. ja. Ich vertraue mir nicht. Ich höre mir nicht zu, weil ich letztendlich mir nicht wirklich dieses volle Vertrauen schenke in dem Moment. Der nächste ähm, Satz, den wir überprüfen, ist der Ich will. Ich will von der Person, dass sie mir zuhört. Ich will, dass mir diese Person zuhört. Und ihr habt ja jetzt schon immer diese ganze Situation und die Person so ein paar mehr Erkenntnisse gewinnen können. Und schaut mal mit diesen, diesen Erkenntnissen oder auch Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, schaut mal da rein. Ich will, dass die Person mir zuhört. Ist das wahr? Ja. Yep. Ich schwanke. Und kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass es Das ist in dem Moment, was du willst, dass diese Person dir zuhört.
1: Also ich ja.
2: Ja, in dem Moment da ja. Mhm.
0: Wie reagierst du dann und was passiert, wenn du das glaubst? Ich will, dass diese Person dir zuhört und die tut das ja nicht, auf die von dir gewünschte Weise.
1: Ja, ich bin, ich bin frustriert, ich bin, ähm, ich werde lauter und dann sage ich gar nichts mehr. Was
2: ganz irre ist, ich will, dass sie mich versteht und sie mir zuhört ähm, und ich reflektiere, es passiert nicht. Und dann habe ich natürlich Kerstin angeguckt, die dann gegebenenfalls was gesagt hat, aber ich, ich habe dieses, dieses selbe Bild quasi, was ich in mir trage, habe ich bei Kerstin optisch gesehen. <lacht> und, 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 und
0: ja. Also kannst du das nochmal, das habe ich nicht ganz verstanden. Also wie die optimale Kommunikation hast, also du hast die beiden verglichen oder wie wie man. Nein, du? nein, also, ich, also das Ding war, ich will, dass die Person mich versteht. Ja. Der ja, mir,
2: mir zuhört, entschuldige. Mir zuhört, genau. Ja. Und ähm, ich habe festgestellt, die hört mir nicht zu. Ja. Hab habe dann Kerstin angeguckt, die ja in derselben Situation mit dabei war, und habe meine Verzweiflung, die ich ja in dieses Gefühl so, hä, was passiert denn hier gerade, ja. ähm,
0: habe ich an Kerstins Haltung gesehen. Okay. Also, okay. Also wie reagiere ich? Was passiert, wenn ich das glaube? Ich suche mir die Bestätigung dafür. Genau Oder eine Rückkopplung bei einer ebenfalls anwesenden Kerstin. Genau. Okay. Das war in der Situation. Mhm. Okay. Und wer bist du in der Situation ohne diesen Gedanken und ohne dieses Wollen? Ich will, dass sie mir zuhört.
1: Entspannter, viel entspannter.
0: Also das eine, dieses
1: Ich will, klingt klingt auch immer so, also klingt Halt, gerade bei mir so, so wie so ein bockiges Kind. Ich will, ich will, ich will. Und wenn das weg ist, dann. Also theoretisch kann ich einfach weiterreden. Es ist doch egal, ob sie mir zuhören. Ja,
0: super.
2: Wir hätten uns ja auch unterhalten können.
0: Ja, und das führt uns direkt in die Umkehrung. Also, ich will, dass ich mir zuhöre, wenn ich halt was Schönes rede und erzähle. Wenn <lacht> ich einfach weiterrede. Ich will mir zuhören, ja. ja. <lacht> ja ich will, dass ich mir zuhöre. Oder dass Jenny mir zuhört. Wir hören uns ja, auch gerne die. reden. Ja. Sie machen auch einen Podcast. <lacht> ich, ich, kann ich mir immer wieder zuhören. Kann ich immer wieder zurückspulen. Wer hat denn eigentlich die Krone? <lacht> Ich habe ich hab da noch ein schönes Beispiel für. Also ich will, dass ich mir zuhöre, stimmt für mich mehr, weil das auch die andere Person total entlastet. Also in dem Moment brauche ich von der nichts. Ich lasse die frei. Und das fühlt sich so total respektvoll an. Und eigentlich für mich also aus wie so eine grundsätzliche Voraussetzung für eine gute Kommunikation. Also ich will, dass ich mir zuhöre, ist irgendwie da wahrer. Weil ich der anderen Person einfach ihre Kommunikation und ihr Zuhören, ihr reden, das überlasse ich der. Und das ist irgendwie freundlich, respektvoll. Aber trotzdem irgendwie schade. Weil. Ja, ja und es das ändert nichts daran. Schade, wenn die mir nicht zuhört, ist das schade für sie. Ja, vielleicht. Und vielleicht ist für sie gerade was anderes dran.
2: Ja. Mhm. Ich hatte es jetzt eher andersrum, wo ich dachte, Mensch, die hat doch bestimmt was Kluges zu mitzuteilen.
0: Ich will, dass ich der Person zuhöre. Ja. Und welche Ratschläge hast du für die Person, die per seen sollte? mitzuhören? zuhören. Ja. <lacht> Und ist das wahr? Auf jeden Fall. Mir zuhören.
2: Also für mich, ja, sie sollte mir zuhören, weil wir, ich wollte mit ihr gemeinsam was erreichen.
0: Mhm. Kerstin, sie sollte mir zuhören? Ja. Okay. Und genau in der Situation, und um nichts anderes geht es hier, ist das, kannst du das mit absoluter Sicherheit wissen, dass das die Wahrheit dass sie sollte dir zuhören in dem Moment? Ja. Und wie reagierst du, und was passiert, wenn du das denkst, sie sollte mir zuhören und sie tut es nicht.
1: Ich bin frustriert und ich stelle mich über sie.
2: Ich bin auf Abstand gegangen. Also ich habe so wie so eine Raumkapsel um mich rum mhm. gehabt. Ich wurde auf einmal, also ich wurde auch schwach, also so ähm, auch antriebslos. Ich habe es dann geduldet so und es fühlte sich so, ja, im besten Fall kommt was raus. Und ich bin diejenige, die hier irgendwie auf, dem falschen, auf der falschen Spur ist. Aber es war so, jetzt mach hier das Beste wenigstens auf deiner Ebene.
0: Wer bist du ohne den Gedanken? Die Person sollte mir zuhören.
1: So entspannter. Also ich fühle mich sofort entspannt und äh, sehe mich eher so, am Meer. So, ich will am Meer die Wellen rauschen. Wenn ich kiffen würde, dann würde ich das tun, so. So stelle ich mir das vor. Hey. Ich kiffe ja nicht, aber es ist dieses Hey, ist mir doch egal, ob der mir zuhört. Du kannst mir zuhören oder du kannst mir nichts zuhören, ist mir egal. So. Mhm. Bei mir kamen irgendwie Einladungen hoch.
2: Einladungen? Ja, dass ich sie einladen mit. Also, wenn es mir jetzt nicht, also ist mir das egal, dann werde ich einladend, frei, offen, so. So wie du
1: darfst mir zuhören. Ja, okay. Das finde ich schön. Du darfst mir zuhören.
0: <lacht> ich lade dich ein, mir zuzuhören. Vielleicht so mal. Die Person sollte mir zuhören, kehrst um. Oh, die sollte mir lieber nicht zuhören.
1: <lacht> ja, wie jetzt. Sie ist auch geil, was? Völlig, vielleicht bringt sie sie völlig aus dem Konzept, mir zuzuhören. Ich überfordere sie komplett damit, mir zuzuhören. Hör mir lieber nicht zu. Gilt nicht für diesen Podcast übrigens, liebe Leute. <lacht> was soll jemand anwesend ist. Ja, <lacht> ja.
2: Also vielleicht sollte sie uns wirklich nicht zuhören. Vielleicht haben, erzählen wir ja Quatsch.
1: Ja, das passt ja halt für sie halt nicht gerade, für diese Person.
0: Ja, nee, und vielleicht erzählt ihr auch was, was letztendlich durchs Zuhören alleine gar nicht ähm, zu erfassen ist, sondern ja. wo eher eine Erfahrung dazu gehört.
1: Genau. Oh, was ist das gut, dass die unseren Job haben, ne? Medical Stretching,
0: ich. ich sollte mir zuhören. Warum ist das wahrer, als dass sie euch zuhören sollte? Also
2: bei mir kommt jetzt sofort, also wenn ich, bevor ich den Mund aufmache, ich mir selber nochmal kurz zuhöre, um dann ehrlich zu, also dann nicht drum herum zu reden, sondern wirklich klar auf den Punkt direkt zu kommen.
0: Und wie kannst du das ganz praktisch machen? Wie kannst, du, wie kannst du diesen Moment für dich herstellen, dir einmal kurz selber zuzuhören, bevor du einsteigst in so ein Gespräch oder in dieses Gespräch?
2: Ich kann es ja ganz klar sagen, Moment, warte, ich muss kurz nachdenken. Ja. Yeah wenn das so nicht geht, kann ich ja mir eine Ausrede nehmen und sagen, Moment, ich muss zur Toilette, bin gleich wieder da. Oder ich hole mir was zu trinken oder so. Aber das in diesem Sekundenteil zu reflektieren, da muss ich jetzt anfangen zu lernen. Zu üben. Zumindest so bewusst. Also ich mhm. glaube, manchmal macht man das ja einfach so, muss man kurz raus, Schnappen.
1: Ich glaube, wenn ich wirklich, wenn ich meine nicht meinen gedanken zuhöre, sondern meinem körper empfinden dass ich das schneller hinbekommen würde so eine intuition also was macht denn jetzt gerade mein nacken wenn ich, bevor ich also wenn ich das denke bevor ich das jetzt sage fühlt sich das gut an in meinem bauch mir so zuhören, indem ich meine empfindung meine Gefühle, meine Körperempfindungen wahrnehme
0: und es dann sage. Vielleicht ja. so. Das ist superschön. Und ich muss auch an was denken, was du eben noch gesagt hast, dieses mit dem Vertrauen. Also ich sollte mir zuhören, damit ich auch eine Chance bekomme, dem zu vertrauen, was ich da höre. Und dass das auch keine Selbstverständlichkeit ist in mir. Schön. Sehr viel Wertschätzung auch ne, für die eigenen inneren Prozesse, für den Körper, der das abbildet. Mhm. Ich sollte ihr zuhören? Ja, auf jeden Fall. Also, ich sollte ihr auch zuhören, um für mich selber Klarheit, mehr Klarheit darüber zu bekommen, ob das eine Person ist, mit der ich weiter kommunizieren möchte. Mhm. Mhm. Ob das für mich funktioniert. Mhm. Naja, und brauchst du, um glücklich zu sein in der Situation, brauchst du das, dass sie dir zuhört?
1: Ja, habe ich ja gerade. <lacht> ich sehe mich ja am Strand, wenn ich das nicht denke.
0: Ja. <lacht> <lacht> Dann macht es dich vielleicht glücklicher in dem Moment, wenn du dir selber zuhörst.
1: So, Im Optimalfall würden wir uns einfach gegenseitig zuhören, das wäre schön. Ja. Ähm, Sie sollte mir,
0: wie war jetzt gerade, ich brauche, ich brauche, so. ich, um glücklich zu sein, brauche ich, dass ich mir selbst zuhöre in dem Moment. Ja. Ja. Und wenn ich immer noch glaube, dass ich das von der anderen Person brauche, dass sie mir zuhört, um glücklich zu sein, dann bin ich immer in dieser Abhängigkeit. Versuche, die andere Person dazu zu bringen, dass sie mir zuhört, die dahin zu tricksen, mich vielleicht verbal zu überschlagen, witzig zu sein, was auch immer, die auf irgendeine Art und Weise mit in diese Kommunikation hineinzuziehen. Was ich ganz interessant finde,
2: dass jetzt das Wort glücklich mit dabei ist und ähm, brauche ich diese Person, dass sie mir zuhört, um glücklich zu sein? Und da muss ich ganz klar sagen,
0: nein. Und wenn ich ohne dieses Bedürfnis, ohne dieses Brauchen bin, ohne diesen Gedanken, ich brauche, dass die andere Person mir zuhört, wer bin ich dann?
2: Bei mir kommt wieder frei und
1: selbstbestimmt. Bei mir kommt gerade das Lied von den fantastischen vier. Es könnte alles so einfach sein. Ist es? Äh,
0: <lacht> 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 ja. Wenn es da die Gedanken nicht gäbe. Ne? <lacht> wir können die ja fragen, ob wir, ob wir den Refrain vielleicht als Intro für, die, die, für diese Podcast-Folge benutzen ja, cool. dürfen. Ja, genau, Ey, genau. <lacht> genau. schreibt <lacht> dem doch mal eben, bitte. Also mich bringt das ganz klar dazu, mir meiner selbst sehr viel sicherer zu sein.
2: Mhm.
0: Ich, ich, ich fühle mich auch selbstbewusster mit dem, was ich wer ich bin, ich brauche diese Bestätigung nicht von anderen. Ich kann irgendwie sehr, ich merke das fast körperlich bei mir, dass ich wie so im Aufrechter stehe. Also mein Brustkorb geht nicht auf so eine stolze Art und Weise, sondern auf so eine starke Art und Weise so ein bisschen auf. Ohne den Gedanken, ich brauche, dass die Person mir zuhört. Könnt ihr euch vorstellen, bereit zu sein dafür, dass diese Person oder eine andere euch nicht zuhört?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Und bist
0: du bereit dafür, das zu erleben? Ja.
1: <lacht> ja, das nehme ich mal mit. Dann mich das sehr entspannt.
0: Wie ist es bei dir, Jenny?
1: Ja, ich bin gerade so. Ähm, ähm,
2: ich, ich, also du hast ja gerade gesagt, bei der Person bei anderen. ne? Also ja. bei der Person kann ich das. Da Gibt es auch andere, das das kriege ich super hin. Das bei anderen, wenn ich wenn ich jetzt mal so spiel, ist gefällt mir das nicht so leicht. Dass ich, mir das, ich glaube, das ist wieder diese Wertschätzung, wie wichtig mir diese Person ist für mich. Ja. Und dann dann geht das nicht so easy peasy.
0: Und auch das ist möglich. Und vielleicht braucht es da einfach noch eine neue Work für. Ja, stay tuned. Ja, nach dieser Überprüfung und einfach diesem Thema, was nimmst du mit? Was ähm, hat vielleicht ein anderes Licht auf Kommunikation mit anderen, mit dir selbst, mit deinem Körper geworfen?
1: Für mich ist der Aspekt mir selber zuzuhören, so das ist glaube ich das die größte das größte Aha Moment von dieser Work. Und wie viele Ebenen der Kommunikation und des Zuhörens es gibt. Und dass ich glücklich bin, dass ich äh, viele Stunden am Tag Medical Stretching mache und auf diese Art und Weise kommuniziere.
2: Ich fand es auch interessant, dieses, sich selber kurz zuzuhören. Und ich habe auch irgendwie Mut gewonnen, sagen zu können, zu dürfen, ähm, Stopp, warte, ich, ähm, ich kann dir gerade nicht folgen. Ich, ich habe hier gerade irgendwie Scrubble in meinem Kopf. Ich muss mal kurz irgendwie in mich gehen, dass ich das tatsächlich sagen darf. Und, und da kam es gerade echt so ein Mut hoch, so mach das doch. Es kann dir nur gut tun und im besten Fall dem anderen auch. Und der ganzen Kommunikation, der ganzen Unterhaltung.
0: Ich nehme nochmal mit, wie wenig ich das brauche, dass andere Menschen mir zuhören und dass mich dieses, dass mich das so viel selbstbewusster werden lässt, ohne, ohne diesen Gedanken zu sein und, und sehr viel stärker. Und im Hinterkopf ist so aufgetaucht, wenn ich mal wieder längere Zeit das Gefühl habe, keiner hört mir zu, könnte es sein, dass ich mir schon länger nicht mehr selbst zugehört habe. Mhm. Und dann ist für mich The Work tatsächlich besonders die Frage 3, was passiert, wenn ich das glaube, da, das ist der Ort, wo das dann hingehört. Also dann einfach mir zuzuhören, aufzuschreiben, was passiert eigentlich gerade alles in meinem Kopf, wenn ich glaube, niemand hört mir zu und auch in meinem Körper. Und dann mir das einfach anzuhören und aufzuschreiben, mir, das, mir zuzuhören, was ich dann alles so erlebe. Das finde ich total, ja, nochmal so, wie, so ein, wie nennt man das, wie so eine Zeigerpflanze. Ne? So, ah, hier ist was, wenn ich das Gefühl habe.
1: So, und dann holen wir mal alle Tiefluft und
0: sprechen in der nächsten Folge über Atmung. Hat dir die Folge von heute gefallen? Dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar auf deinem Podcast-Portal. Dankeschön. Schreib uns deine Ideen und Wünsche unter body.work@mailbox.org. Wir freuen uns sehr über jede Rückmeldung.